0: Herkese iyi akşamlar. Ben Yunus Emre Döner. Bugün Daktilo 1984'te yeni bir program başlıyor. Bu programın adı Üsküdar Motoru. Üsküdar Motoru programında Amerika'daki son gelişmeleri, Amerikan siyasetini ve 2-3 Kasım'da yapılacak olan seçimleri inceleyeceğiz. Neden adı Üsküdar Motoru? Çünkü yaklaşık buçuk senedir Amerikan seçimlerini takip ederken çoğunlukla tweetlerimi ve yazılarımı Üsküdar Motoru'ndan paylaştım. En son Joe Biden'ın Türkiye açıklamalarını da oradan Tweet attım ve bu 6 ay sonra Türkiye'de gündeme geldiğinde oradaki tweetlerin konuşulmuştu. Bu nedenle de bu e, güzel anıya ithaf olsun diye sık sık kullandığım Beşiktaş'tan, Üsküdar, Üsküdar'dan Beşiktaş'a gittiğim bu motorun adında bu programa e, koymayı tercih ettik. Üsküdar'dan Beşiktaş'a 10 dakikada gidebiliyorsunuz. Biz de bugün Türkiye'den Amerika'ya 30 dakikada e, çok net ve öz bir şekilde e, Amerikan seçimlerini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz çok değerli bir isim. Ahu Özgürt. E, Ahu Özgürt e, çok iyi 30 senelik çok tecrübeli bir gazeteci. Kendisi Boğaziçi işletme mezunu. Adnan Koyom Üniversitesi'nde gazetecilik master yapmış bir isim. Şu anda da TV'de çok e, başarılı programlar e, yapıyor. Kendisi Amerikan siyasetinde oldukça e, önemli analizler bulunan ve oldukça iyi takip eden bir isim. Aynı zamanda da e, genç e, isimlere e, önem vererek ve onları programına dağıt ederek de e, gayet e, bu konuda da önce olan çok İlham verici bir isim. O yüzden kendisiyle bu programı yapmak benim için de çok büyük bir mutluluk. Ee, hoş geldiniz Ahu Hanım.
1: Çok teşekkür ederim Yunus Emre. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığın için bana.
0: Ee, Ahu Hanım siz de bir Üsküdarlısınız. Üsküdar'da oturuyorsunuz. Büyük ihtimal siz de Üsküdar motorunu sık sık kullandınız. Üsküdar motoru ve Üsküdar hakkında çok kısa büyük şeyler söylemek ister misiniz?
1: Ee, senin o bindiğin Beşiktaş-Üsküdar e, motorunu ben de çok kullandım. Bir ara kabataş versiyonunu da kullandım. Ama e, bütün bir yazı tahmin edersin, işte, e, salgın döneminde hı hı. en güvenli taşıttı. Karşıya geçtik, iş, sabaha çok erken saatte işe geç, gittiğim için benim için en güvenilir e, vasıta diyebilirim. İstanbul'un en hızlı hı hı. ve en güvenilir hı hı. vasıta.
0: E, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten çok hızlı ve çok ferah bir yolculuk ve aynı zamanda ilham verici. Evet. Ee, şimdi öncelikle e, bu, bu programın başlangıcında sizin Obama'nın 2008 kampanyası tecrübenizden e, başlamak istiyorum. Öncelikle bu tecrübe nasıl oldu? E, neler gözlemlerinizde nasıl bir e, tecrübeydi? Bunu detaylı olarak verme şansınız olur mu?
1: Tabii ben çok hızlı bir şekilde o dönemde CNN Türk ve Milliyet'in Washington temsilcisi Yasemin Çongar Türkiye'ye döndüğü için seçim dönemini tabiri caizse etmek için Washington'a gönderilmiştim. Çok hızlı Kasım ayı, Ekim ayında girdim ve hani bütün o süreci takip ederek bir önceki yılın Ekim ayında ve hızlıca bir şey süreci geçirmem gerekiyordu seçim takip süreci geçirmem gerekiyordu bir süre klasik Türk muhabirlerinin yaptığı gibi uzaktan takip ettim kampanyayı sonrasında artık işin birazcık içine girip nasıl organize olduğunu görmem gerektiğini fark ettim çünkü üstlerime müdürlerime herhangi bir şekilde Obama'nın kazanabileceğine inandıramıyordum yani siyah aday asla seçilmeyecek diyorlardı yani İçine girip görmem gerektiğini ve gerçekten hani kazanıp kazanamayacağını birinci elden görmem gerektiğini düşündüm. Öylelikle bir e, Facebook üzerinden o zamanlar Twitter, Instagram diğerleri yoktu. Facebook üzerinden bir organizasyona e, tabiri caizse kaydoldum. Ve ondan sonra e, lokal organizasyonlar, işte inza dağıtmalar, pamphlet dağıtmalar, yerel bazda neler yaptıklarını gözlemlemeye başladım. E, bir iki tane toplantıya gittim sonra kampanyanın kendi işleği iş, içerisinde yer aldım yani... E, Mesela Pensilvanya gibi, Virginia gibi eyaletlerde kapı kapı gezmelerin içinde yer aldım. Nasıl yaptıklarını gördüm. Onun kitabını yazdım. Ama aynı zamanda gazeteci olarak da kampanya yönetimiyle mesafeyi birazcık koruyarak gerekli soruları sormak, işte debate'leri takip etmek, belli önemli konuşma kampanya konuşmalarını takip etmek gibi işleri de yaptım. Yani gazetecilik faaliyetimi bir noktada mesafeyi koruyarak takip ettim. Ee, ama kampanyanın iç işlemi, işleyişini görmek için de yerel bazda küçük grassroots dediğimiz taban organizasyonların içinde yer ee, aldım. Bu tek, etik olarak aslında gazetecilikte çok kabul edilen bir şey değildir ama işi yapma şeklinizi etkilemiyorsa, yazdığınız haberi etkilemiyorsa e, çok sıkıntı yaratmadı. Bana da yaratmadı açıkçası. Kilit isimlerin kim olduğunu görme şansım oldu. Yönetimde kimlerin yer alacağını önceden görme şansım oldu. E, benim gazeteciliğime çok büyük faydası oldu o süreç.
0: Peki, yakından gözlemleyen bir kişi olarak şu Obama'nın 2008'deki o efsanevi kampanyasıyla şu anda Biden'ın 2020 kampanyasının arasındaki farklar nedir? İki isminin çok yakın olmasına rağmen farklı bir kampanya düzenliyorlar Bu konudaki sorunlarınızı merak ediyorum.
1: Tabii şimdi burada e, kampanyadan e, salgını, koronavirüs salgınını kenara çıkararak çünkü o bütün oyunu değiştiren e, faktör o gibi gözüküyor. Kampanyanın genel işleyişi olarak baktığımızda e, bir teknolojik değişim sürecine denk gelmişti e, Obama ve Obama ekibi e, olabildiğince e, tabiri caizse underdog dediğimiz hani e, alttan gelen aday olma faktörünü kullandılar. E, herhangi bir şekilde topladıkları paraya, popüler desteğe güvenmediler. Çok uzun süre televizyonlarda yer almadılar ve almamayı da göze aldılar. Yani gözükmüyor olmak onlar için dezavantaj değildi o dönemde. Sonra tabandan okullar, mahalleler, işte ilçeler, iller derken organizasyonlarını öyle başlattılar. Çok kritik beyaz eyaletleri önce seçerek başlattılar ki herhalde Iowa ön seçimleri Obama kampanyası için çok büyük önemlidir. Orada gördüğü rüzgarın üzerine bir şeyler inşa etti. Arada kaybettiği o seçimler de oldu ama onun üzerine bir şey inşa etti. Biden kampanyasında bizim gördüğümüz fark şimdi aradan 2008 2020 12 sene geçmiş durumda ve benim gördüğüm birazdan daha da açarız bunu. İlk kez Obama seçimiyle oy veren jenerasyon ne diyelim bunlara? First time voters, ilk kez sandığa gidenler 18 yaşındalar. Idi. Şimdi geldiler 30 yaşındalar ve çok büyük bir sert darbe yemiş durumdalar ekonomik anlamda. Ve çok korkunç bir Amerika kendilerince görüyorlar. E, aradaki süreci de hesaba katmak lazım. Şimdi o kuşağın yerine yeni bir kuşak geliyor alttan. E, gençler nasıl oy verecek bir ona bakacağız. Kritik olarak senin de takip ettiğim işi. Bir de o 18'lerinde oy veren Obama jenerasyonu. 30'larına geldi ve seçmeni mobilize edebiliyor mu onu göreceğiz. Biden'ın bana göre Kamala Harris'le şeyi avantajı bu. Beyaz seçmeni yeniden yakalamayı deneyecekler gibi gözüküyor.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Sizce bu seçimde en çok konuşulan konu, seçim gündemi ne ve seçmeni hangi motivasyon etkileyecek bu süreçte?
1: Şimdi seçim, seçimin bence en büyük faktörü hala Trump. Bütün seçim kampanyaları Trump'ın söylediği ya da söylemediği, yaptığı ya da yapmadığı üzerine şekillenmiş durumda. Ne kadar ekonomi dese de, işte Amerikalı yorumcuları vesaireyi de izliyoruz yabancı kanallardan, gazetelerden. Her şey Trump'ın kurduğu oyun üzerinden dönüyor şu anda. Bu oyunun bir yerde Takılmış ve bozulmuş olması Trump'ın kontrolü dışında Biden'ın hiçbir şey yapmadan yavaş yavaş bir momentum yaratmasına yol açtı. O bozulan yerde tabii pandemi sürecini yönetme süreci yani orada aldığı ya da almadığı kararlar dönüp dolaşıp karar vericilerin seçmenin geldiği yer bunu bir daha yaşarsak bu adamın başımızda olmasını istiyor muyuz? Bunu soruyorlar muhtemelen kendilerine. Bir grup hani... Bütün kalpten bağlılığıyla gene Trump'a oy verecektir ama Amerikan seçmeni bizdekinin tersine mağduriyet kartı diye bir şey düşünmez. Ya da ya adam elinden gel, geleni yaptı biz de ona bir şans daha verelim diye bakmaz. Amerikan seçmeni ben vergi verdim bu adam vermemiş. Ben gittim şey hastalık döneminde çalıştım sağlık personeli. Bu adam yan geldi yattı, sadece konuştu. Bunlara bakar ve muhtemelen ona bakarak oy verecek. Birazcık da dediğimiz gibi yani Amerikan seçmeni böyle kritik anlarda önemli kırılma kararları verir. Onu görüp göremeyeceğimize dikkat edeceğiz.
0: Çok teşekkürler. Peki sizce şu anda Biden kampanyasının başarılı iki özelliği başarısız iki özelliği ve aynı şekilde Trump kampanyasının başarısız iki özelliği ve başarılı iki özelliğine iki kampanyaya karşılaşma şansınız var mı önceden bu kampanyaları bizzat gözlemlemiş biri olarak?
1: Biden kampanyasının bana göre başarılı bir ilk faktörü bana göre doğru bir başkan yardımcısı seçimi. İkincisi gaf yapmamak zaman zaman olabildiğince alttan gidebilmek tercihi. E, bu başkan adaylarının çok sık yapabildiği bir şey değildir. Mesela geçen hafta e, Biden'ın neden gözükmediği herkes tarafından konuşuluyordu e, Trump her yerde e, meeting yaparken. Şimdi anlıyoruz ki aslında debate'e hazırlanıyormuş ve iyi de hazırlanmış. E, Biden Amerikan siyasetinin çok kı- kıdemli bir ismidir ve çok başkan görmüş bir ismidir. Onun için devlet yapısını nasıl yöneteceğini şu anda Trump'tan daha iyi biliyor ve seçmene de bunu yansıttı. İki, başkan yardımcısı seçiminde dramatik bir hata yapmadı ve bu bence seçmen açısından da önemli bir faktör. Kadın seçmene hita edebilmesi, azınlık temsilcilerini yanına alabilmesi, bunlar kutuplaştırıcı konulara hiç girmemesi mesela. Ee, yüksek mahkeme baş e, üyesinin seçimi gibi e, hani ciddi sosyal e, fay hatlarına dokunmaması ama onun yerine meseleyi hakikaten salgın yönetimi ve Trump'ın yaptığı hatalar üzerinde tutması ve sadece onun üzerinden yürümesi. Bu açıdan birazcık aslında e, Bill Clinton'ın kampanyasını hatırlatıyor. Yani bütün dezavantajlarına, yaşına ve sıkıntılarına rağmen hedefine odaklanmış gidebilen bir Devlet adamı hissiyatı veriyor seçmene. E, Trump kendince e, seçmene ekonomik yardım vermesi çok başarılıydı. Bana göre bunun altta çok ciddi etkisi var. E, orta ve ortanın altı beyaz seçmende bu ciddi karşılık bulmuş durumda. Pek çok eyalette senle de konuşuruz. E, i̇kincisi de pes etmemesi son ana kadar. Yani korona kaptım, 3 gün yattım, şimdi bunu daha böyle uzaktan götüreceğim dememesi Son güne kadar hala eyalet eyalet gezip miting yapabiliyor olması da bence e, onun hani mücadeleci kişiliğini, iş adamı kişiliğini e, pazarlıkçı son dakikaya kadar hani e, en iyi fiyatı verene malı satmak gibi veya en kuvvetli alımı yapmak gibi e, mücadeleci e, o klasik New York e, sokak kültüründen gelen e, mücadeleci kişiliğini koruduğunu gösteriyor.
0: Ee, daha yeni Kamala Harris'in çok iyi bir seçim olduğunu söylediniz. Peki bu Kamala Harris e, şu an, sizce nasıl bir başkan adayı? Sizin beklentileri karşıladı mı ve neden iyi bir seçim? İyi bir seçimse ve belki 2024'te şansı olur mu? Birazcık Kamala Harris üzerine konuşmak istedim.
1: Ben Kamala Harris'in açıkçası e, özellikle Demokrat Parti ön seçimlerinde daha enerjik, e, daha hakikaten savcı kimliğiyle böyle vuruşçu, çarpışan şeyini sevmiştim. Bu anladığım kadarıyla e, beyaz saray yolu e, görününce ya da böyle bir ihtimal doğunca e, biraz bir tık daha kendini yumuşattığını görüyorum. Daha ortadan gitmeye gayret ediyor. E, daha sert konuşmalar yapabilecekken e, o kızgın siyahi seçmeni veya e, azınlık seçmenini mobilize edebilecekken daha ortadan gittiğini, e, belli yaşın üstündeki kadın seçmenle arasını bozmadığını e, gene hani Hintli, siyahi, latino seçmeni yanında tutmak için daha bir orta yol kullandığını, daha yumuşak bir ton kullandığını görüyorum. Ben daha sert beklerdim ama bu belki de iyi bir işaret.
0: Peki şu anda Covid 19 sizce seçim sürecini nasıl etkiledi?
1: Covid 19 Hepimizi çok etkiledi Amerikan seçimlerinde özellikle e, sağlık politikalarının yürütülmesi, e, belli noktalarda kapatma kararlarının alınmaması. E, o, o dönemi sen de hatırlarsın. İşte New York valisi, New York belediye başkanı çok sert kararlar almak zorunda kaldılar ve o sayede hakikaten e, büyük şehirlerdeki kriz daha kontrollü gitmeye başladı. Ee, onun dışındaki banliyöler dediğimiz e, Amerikan seçmeninin beyaz, Amerikan seçmeninin yoğunluklu olduğu e, yerlerde genelde valiler veya Cumhuriyetçi Parti'nin e, kuvvetli olduğu eyaletlerde valiler Böyle kararlar almadılar. E, maske takmanın bir e, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı sebep olduğunu düşündüler. E, maske meselesinden başlayan bir e, özgürlük tanımı ve özgürlük tartışması başladı. Bence e, Trump'ın büyük hatası orada e, bunu küçümsemek oldu ve bunu fazla politize etmek oldu. Halbuki taksa ve taktırsa... Bir yön şeyi arkasına daha kolay alacaktı. Pek çok seçmeni daha kolay yönetebilecekti. Ama e, bütün bu işte QAnon denen komplo teorileri, internette yayılan yalan yanlış videolar, e, klasik orta sınıf e, beyaz seçmenin e, sokağa dökülmesi, ırkçı grupların sokağa dökülmesi işte. Michigan valisini e, hani gözaltına alıp götürmek gibi aşırı sağcı grupların birden bire görünür olması bence e, bu virüsün Amerikan sistemindeki bütün o gizli saklı halının altında biz iyi bir devletiz, mutlu bir halkız şeyini e, bütün o rüyayı darmadağın eden ve sosyal dokudaki bütün yaralı şeyleri o yüz üzerine çıkartan bir şey oldu. Ve bence e, seçimin belirleyen faktörü de bu. Ne kadar çok açık Yaramız varmış. Amerikalılar bunu görmeye başladılar. Şimdi bunları iyileştirecekler mi yoksa biraz daha kendi içlerine mi kapanacaklar? Daha küçük bir devlet olmayı, küçük bir millet mi olmayı seçecekler? Onu göreceğiz.
0: Daha demin Bangladeş'te yaşayan beyaz seçmenlerden bahsettim. Gerçekten de birçok gazetinin bir çok yayında özellikle belirtilen bir seçmen grubu. Ee, buradan kritik eyaletlere aslında geçmek istiyorum. Ee, bu Banner'da yaşayan beyaz seçmenlerin özellikle belirleyici olduğu Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin yani Yavikantin'in çok sürpriz bir şekilde belki kaybettiği bu 3 eyalette sizce ne olacak? Bir de e, Biden faktörüyle özellikle Florida, e, Arizona, Georgia, North Carolina gibi eyaletlerin de bu, bu e, hatta belki Texas'ın da kritik eyalet ve o Swing State sanılacak state olarak geçtiği söyleniyor. Sizin bu eyaletler özelinde seçim günü ilk bakacağımız eyalet hangisi ve bu diğer eyaletler hakkında da bize bir tablo çizer misiniz? Özellikle YouTube'dan çok sorulmuş çünkü.
1: Ee, sen bunların detayına son bir haftadır benden daha çok hakimsin ama son görebildiğim kadarıyla şimdi Pennsylvania ve Michigan'daki yaşlı beyaz seçmenin yavaş yavaş Bunların içerisinde belki cumhuriyetçiler de var. E, yavaş yavaş Biden'a doğru gelebildiğine dair e, bazı işaretler var. E, Florida'daki iş biraz e, bugün sabah seyrettim New York Times muhabirinin analizini. Biraz e, ortada çünkü orada yaşlı beyaz seçmen hatta yaşlı beyaz Yahudi seçmen ne diyebilirsek date county dediğimiz bölgelerde e, Biden'a dönerken Küba göçmeni Latinoların Trump'a oy verdiğini görüyoruz. Şimdi bunların bu early voting erken oy vermede ne kadar inatçı ve tutarlı şekilde sandığa gittiğine bakmak lazım. Buradaki benim gördüğüm temel kriter işte o 18'inde kez Obama'ya oy veren gençler bu mobilizasyonu yapabilecekler mi? Ve bu süreci yönetebilecekler mi? Yaşlıları Biz çünkü Obama seçimde bunu görmüştük. Evden götürüp oy verdirip geri getirme. Kapı kapı dolaşıp oy verdiklerini kontrol etme. Hillary Clinton'ın yapmadığı ve yapmaya ihtiyaç duymadığı galiba bu oldu. Ve ona hayati bir seçimi kaybettirdi. Üç tane çantada keklik gördüğü eyaletteki beyaz seçmen ne ona oy verdi... Ona kızgın siyah seçmende oy vermeyince üç tane tab- tabiri değil, caizse seçimin kaderini belirleyen eyaleti kaybettiğiniz anda zaten iş bitmiş oldu. Ee, ben yine Pensilvanya ve Florida'ya bakacağım. Ee, Michigan biraz daha e, benim tahminimce artık Biden'a dönmüştür. Çünkü e, Biden'ın oradaki beyaz ve e, ta- yine bizim konuştuğumuz deyimle e, Banlio kadın e, beyaz seçmeni ikna ettiği anlaşılıyor. E, bu Çin'deki hesap meselesi Trump'ın Çin'deki gizli banka hesabı meselesi e, Trump'ın bütün Çin tezini de yaralamış durumda e, tartışmada da debate de buna net bir yanıt veremedi soru işaretleri yarattı kafi derecede iyi gelmedi o son performansı beyaz seçmeni şimdi bunlar gitmese bile olursandı, ama gidecek olanların Biden'a oy vermesi lazım ki Biden senin de takip ettiğin gibi o üç kritik eyaletten en az ikisini mutlaka e, çantaya atabilir.
0: E, peki e, şu merak ediyorum aslında bu konuyu özellikle sizle konuşmak istiyorum. E, bu 2020 seçimlerinde özellikle medya ne gündemliydi? New York Post'un Joe Biden oğlu Hunter Biden hakkındaki makalesi ki somut ve yeterli delilere dayanıp dayanmadığı tartışmalıydı. Özellikle o mainlerin sızdırılıp sızdırılmadığı, izinsiz alınmadığı. Onun sosyal medyada paylaşılmasının yasaklanmasını konuştu Amerika. İkinci olarak da New York Times'ın Donald Trump'ın vergi kayıtlarını sızdırmasını konuştu. Donald Trump ne kadar bu rakamların yanlış olduğunu söylese de bu gerçekten büyük bir gündem yarattı. İkinci konuştuğumuz konu ise özellikle Fox ve CNN kanallarından e, feyiz alınmak üzere medyanın tarafsızlığını tamamen yitirdiği tartışıyordu. Özellikle münazaralardan sonra CNN'in her zaman Biden, Fox'un da her zaman Trump'ın kazandığını belirtmesi ve yorumcuların yorumları da. Peki sizce bütün bunların ışığında e, hem etik anlamda hem de medyanın geleceği açısından sizce Amerikan medyası 2020'de iyi bir sınav veriyor mu ve seçimleri Trump kazanırsa Özellikle bu e, liberal dediğimiz medya organlarının e, akıbeti ve güvenilirliği ne olursa? E,
1: Amerikan medyası belki de ilk kez tarihinde bu kadar polarize, bu kadar kutuplaşmış bir seçim sürecine gidiyor. E, en azından belli mesafeyi korumaları gerekirdi. Ama e, gördüğüm kadarıyla bu iş e, Rusya soruşturmasıyla, Mueller soruşturması dediğimiz FBI soruşturmasıyla başlayan Trump'ın Amerikan başkanı olmaya uygun olmadığı tartışması salgın sürecini yönetmesiyle artık hani hayati tehlike, büyük ihmal, bile bile göz yumma gibi şeyler de eklenerek, paragraflar da eklenerek Amerikan basını tarafından tabiri caizse bir Nixonlaştırma süreci gördük. Karşımızda olabildiğince yolsuz bu işi yapmaya uygun olmayan bir adam var. Bizim de bu meselede artık taraf olmamız gerekir diye düşündüklerini tahmin ediyorum. Burada çok da yalnız değiller. Çok sayıda Cumhuriyetçi Parti üst düzey ismi, senatörler, eski senatörler, Mitt Romney gibi isimler, Lincoln Project gibi kendi başına çok kuvvetli bir ses çıkartan düşünce kuruluşları ya da etki grupları, en son gördüğüm kadarıyla çok sayıda eski general, Osama Bin Laden operasyonunu yürüten e, askerler. E, hani devlet elden gidiyor. Biz de bunun için burada bu kararı veriyoruz demek zorunda kaldılar. Basın bunu normalde Amerika'da yapmaz. Bundan sonra e, Trump bunu küçük de olsa bir farkla kazanırsa bu sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda çok emin değilim. E, Amerikan basını kolay pes etmeyecektir. E, bizdeki gibi basında bir tekerleşme yok ama giderek teknolojikleşme var. Ee, Trump'ın e, aleni şekilde Fox'u evi gibi hissetmesi doğal olarak diğer basını da e, karşı kampa itti. Trump bunu çok küçük bir farkla kazanırsa Amerikan basını bunun peşini bırakmaz. Dönemini tamamlatır mı emin değilim. Dediğim gibi hani e, şeyle başlayan Bob Woodward'ın ekspozesiyle ses kaydıyla başlayan zincirde Şimdiye kadar sadece vergi kayıtları ve Çin'deki banka hesabına gelmiş durumdayız. Benim tahminimce Amerikan basının elinde ya da Amerikan devletinin elinde daha çok malzeme var Trump'la ilgili. Kazanması halinde ikinci dönemini tamamlatmamaları yüksek ihtimaldir adli süreçli. Ama eğer Biden'da rahat kazanmazsa, Amerikan basında eski şeyine dönemeyecek benim gördüğüm kadarıyla. Yani eşit mesafe, tarafsızlık bu tip ülkeleri kendi içlerinde de sorgulamaya başladılar. Hızlıca da bana göre normalleşmeleri gerekecek.
0: Üsküdar notunda Türkiye'de ilk kez bu konu konuşuldu. Avru Hanım e, dedi ki Trump kazanırsa görevde kalmamızı yönelik bazı şeyler olacak. Bu da e, oldukça ilginçti. Bu e, bilgi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. E, hemen küskün cumhuriyetçiler demişken Sizce bu seçimde biliyorsunuz e, John McCain'in 2008 Cumhuriyetçi Başkan adının eşinin, işte John Kerry'nin, e, John Casey'in önemli Cumhuriyetçi isimlerin Biden'a destek açıklaması var. Bu isimler 2016'da Trump'a oy vermeyeceğini söylemişti ama açıkçası Demokrat'a değer destek vermemişti. Sizce bu isimlerin Cumhuriyetçi tabana bir karşılığı olacak mı? İkincisi de yine Sol Kanat, Bernie Sanders, Elizabeth Warren gibi aslında Biden'ı sevmeyen ama yetmez ama Biden deyip o Biden ilk bir içine giren bir kitle var. Bu kitle yani genç seçmenler, Sol Seçmenler daha gidecekler mi? Bu iki seçmen grubu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, ge, sondan başlayayım. E, yetmez ama Bidencılar çok büyük ihtimalle gidecekler. Çünkü bu işte artık hayati bir sıkıntı görmeye başladılar. E, şuradan sana, sen az evvel paylaşmıştın değil mi? Bir tane bir genç konser kampanyası var. E, Twitter hesabından da paylaştığın e, Biden Harris kampanyası için evet. bir... Online konser şeyi anladığımız kadarıyla gençleri mobilize etmek için. Ben bunu işte Obama Biden kampanyasında almıştım. Yes We Can. Bunun bir seri gene aynı isimler büyük ölçüde. Lionel Richie'ler var, Stevie Wonder'lar, John Mayer'lar var. Gençleri bu işin içine almak üzere Obama kampanyası çok kuvvetli bir altyapı hazırlamıştı. Ve iş, onları ıı, üzerinden yürüyordu kampanya. Yani işte logonuzu siz yapın, tişörtünüzü siz yapın. Biz bir şey size satmayacağız, siz kendiniz bu kampanyayı istediğiniz şekilde customize edin diyorlardı. Ee, bu kampanyanın ıı, en önemli isimlerinden biri David Plouffe, diyor. Odacity to Win. Bana göre seçim kampanyaları konusunda yazılmış en iyi 2-3 kitaptan biridir. Bunlar gidecekler. Biden'ı sevmese bile bahsettiğin önemli isimler bu kampanyaya destek verecekler. Çünkü muhtemelen yine senin tahminin kurulacak kabinede yer almaları ve bazı politikaları etki etmeleri artık garanti sayılabilir eğer kazanırsa. Diğer cenah Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'a kalırsa ve bu Trump bu şekilde kazanırsa ve merkeze falan da gelmezse hakikaten ırkçı bir partiye dönüşeceği, bir tarikata dönüşeceği kaygıları var. Merkezdeki ta eskiden gelen işte Reagan'ın cumhuriyetçileri dediğimiz daha merkezde ama sosyal politikalara da bakan ırk meselesinin sorun olduğunu kabul eden pek çok merkezdeki cumhuriyetçi Türkiye ile bunların ilişkileri her zaman iyi olmuştur. Bunlar partinin ellerinden kaçtığını, bir aile partisi olmaya yolunda gittiğini Trump kazanamazsa yarın öbür gün Ivanka'yı olmazsa öbür oğlunu hani bu silsilenin geleceğe kaygısını yaşıyorlar. Ve bunları durdurmanın yolu da gerçekten açık farklı ama yani 20 gün oy sayımı beklemeden işte 3 kere gecenin 4'üne kadar bekle. o gece itibariyle 24'e ya da 1'e kadar sonucun netleşmesi gerektiğini, açık farkla kazanması gerektiğini görüyorlar Biden'ın. Bunun için de sahaya bütün Güçlerini koyuyorlar. Cumhuriyetçiler de koyuyor. İlginçtir ki. Bu iş uzarsa işin safsataya getirilebileceğini ve sıkıntı çıkabileceğini, sokaklarda hareketlenmeler olacağını cumhuriyetçiler de görüyor. Ve partilerini geri almak için, ülkenin geleceğindeki bazı sıkıntıları daha kolay çözmek için belki de işte Mitt Romney gibi isimler, John McCain'in karısı, pek çok cumhuriyetçi isminde topa girdiğini görüyoruz.
0: Peki hemen o konuya girmişken, sizce biz seçim sonuçlarını ne zaman öğreneceğiz? Bu postyolara verilen oyların etkisi sizce e, çok büyük ölçüde oyları bekleyeceğiz mi? Yoksa e, mahkemeye 2000'de olduğu gibi taşınma ihtimali olacak mı? Yani mesela siz bir e, çok Uzun yıllar boyunca bu seçimi takip eden programlar yaptınız. Bu seçimlerde sizin ilk bakacağınız veri hangisi olacak ve neyi görünce tamam bu seçim çok uzun sürecek diyeceksiniz. Ay, i̇nşallah görmeyiz. O gece kolay geçsin hepimiz için
1: diyeceğim ama benim tahminimce şu anda ekranlarda vermemelerine rağmen pek çok ana akım, Büyük kanallar, internet siteleri, 538 dediğimiz bir portal. Bunların hepsi bu posta oyu ve erken seçim, erken oy atma süreçlerinde exit poll yapıyorlar. Açıklamıyorlar çünkü doğal olarak hani etkilenme ihtimali var. Bir taraf fazla görünürse öbür tarafın mobilize olma ihtimali var. Ben bir kısmının bu kadar yoğun erken oy vermesini, Yaşlı olmalarına rağmen işte çoluk çocuklu olmaların altışar saat onar saat bakın biz hiç Türkiye'de altı saat kuyrukta beklemedik. Amerikalılar hayatlarında belki ilk defa sandık için yağmur altında beş saat altı saat bekliyorlar. Bu çok önemli bir e, sahiplenme işareti ve sonuca dair de çok kuvvetli bir e, belirti. E, benim tahminim pek çok ana akım medya kuruluşu o gece e, bu exit polllarından çıkan sonuçları akşam işte Kaliforniya belli olmadan çünkü hani gene o büyük eyalete bakacağız ama tahminimce Pensilvanya'ya ve Florida'ya daha çok bakmamız gerekecek. Diğerlerinde çok büyük bir değişiklik beklemiyorum. Texas dönebilir diyorlar çok emin değilim ama Georgia herhalde Biden'a geçecektir. Orada kuvvetli bir şey var çünkü taban hareketi var. Evet. Bir iki tane kritik eyalet var onlara çok dikkatli bakmamız lazım. Bu George Floyd olayları sırasında çok sıkıntı çeken bazı eyaletlerde katılım düşük olabilir. Beyaz seçmen tepki oyu verebilir. Ama orada da tepki oyu gidip Trump'a vermek değil sandığa gitmemek olabilir. O zaman da o da Biden'a yarayacaktır. Dediğimiz gibi Doğu yakasında üç tane iki kritik eyalet Batı'da da birkaç tane kritik alete bakacağız. Kaliforniyayı mesela Trumpa yazanlar var. Ben hesaplıyorum bir türlü öyle göremiyorum ama e, bu da bir, bir faktör yani. Sen nasıl görüyorsun bilmiyorum. E,
0: ya ben de gerçekten de e, şuna katılıyorum. Florida'ya ben de ilk başta en ilk başta Florida'ya bakacağım. Florida, North Carolina ve e, Arizona'ya. Çünkü o gün onların sonucunu öğrenebiliriz. Eğer onlardan biri de baymi kazanmışsa e, o sitesine göre. E, İhtimali artıyor ama eğer onları da Trump kazanmışsa biz gerçekten iki hafta boyunca e, eyaletleri bekleyebiliriz diye düşünüyorum. E, seçimlerin Türkiye'ye etkisinden bahsettiniz daha demin e, bir önceki sorunuzda. E, bu e, ilişkileri çok yakından takip eden bir isim olarak sizce Biden kazanırsa gerçekten Türkiye'deki beklenti gibi Türkiye Amerika ilişkileri daha da gelinecek mi? Yoksa Trump ile Biden'ın arasında Türkiye ilişkileri bir fark var mı? Varsa ne olur? Özellikle bunu sormak e, isterim size.
1: Şimdi e, ben Biden'ın Türkiye'yi yaklaşık 40 yıldır tanıdığını Türkiye'deki siyasi ortamdaki sıkıntıları ve değişiklikleri de gördüğünü biliyorum. E, Biden seçilirse Türkiye'yi Son 2-3 haftadır okuduğum raporlar da var Türkiye'nin içinde olduğu ağırlıklı demokrat think tanklar tarafından yeni seçilebilecek yönetime ilk 100 gün raporları tavsiyeler hangi ülkeyle nasıl ilişki kurulmalı raporları. Bir kısmında Türkiye'yi kendi haline bırakalım kazanmak için uğraşmayalım çünkü belli ki daha bağımsız bir dış politika yörüngesi çiziyor. Ee, tamamen şeyimizden çıkartmayalım, e, müttefiklik hukukumuzu bozmayalım ama e, kazanmak için de ekstra çaba sarf etmeyelim diyen 2-3 tane rapor okudum. E, bunların belli ölçülerde e, gerilimden çok mesafeli soğuk ilişki e, işaret ettiğini anlıyorum. Trump'ın kabinesine yer alacak pek çok isim Türkiye'yi iyi tanıyor. E, Türkiye'yi etkileyen özellikle Suriye politikası ve Doğu Akdeniz politikalarında ben çok büyük değişiklikler beklemiyorum ama Doğu Akdeniz'e son iki aydır çok yoğun bir Pompeo etkisi hissediyoruz. Bu belki biraz yumuşayabilir. Kıbrıs üzerinden başlayan Türkiye Akdeniz'de yeniden angaje etme, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini yumuşatma girişimleri olabilir. Trump'ın böyle dertleri yoktu. Trump işine geldiği zaman hani Türkiye ile bir de hani lider nezdinde şahsi ilişki kurduğu için. Bunu o tonda yürütmeye seçiyordu. Halbuki yönetimindeki pek çok kişinin Türkiye ile arası pek iyi değil. Hiç iyi değil hatta. Ee, Ankara bunu bir şekilde görgeleyebiliyor, perdeleyebiliyor, her şey iyiymiş gibi davranabiliyor ama öyle değil. Ee, çok daha sistematik sorunlar var. Biden gelirse e, Ankara belki birazcık daha tonunu yumuşatacaktır. Batıya karşı sadece Amerika değil mesela Fransa ile bugün yaşadığımız gerilim gereği. Ee, Avrupa ile ilişkilerde belli bir yumuşakma göreceğiz. Bana göre bir noktada İsrail'le uzlaşma ihtimali veya ilişkileri normalleştirme ihtimali yükselecektir. Ama dediğim gibi çok, çok da büyük fark olmayacak, çok kötüleşmeyecek Biden'la ilişkimiz. Ama belli ki artık eskisi kadar da yakın iki ülke olmayacağız.
0: Peki Ahu Hanım, o meşhur soruyu sormak istiyorum size. Sizce seçimi kim kazanacak?
1: Uu, çok sert umarım, umarım, bilemiyorum ama şöyle bir tahmin yapayım e, istersen e, Yunus. E, ben daha önceki seçimde e, hani Hillary Clinton'ın garip bir rahatlığı vardı ve o insanı rahatsız ediyordu. Yani nasılsa Obama'nın rüzgarıyla ben siyahlar da arkamda, gençler de arkamda, herkes de benimle havasında bir e, şeye gidiyordu. Ve o çok e, hakikaten sıkıntılı bir seçim süreci yarattı. E, ayrıca kendisinin e-mailleri, ilişkileri, şunlar bunlar vesairelerde ortala e, ortalığa döküldü. Yine benim ta- tahminim e, Amerikan devleti veya müesses nizamı aslında Hillary Clinton'ın seçilmesini gerçekten istemiyordu. Sorunlu bir aday olduğunu düşünüyordu. Arkasında çok fazla, e, paltosunda çok fazla yük ve gizli şey var taşıdığını tahmin ediyordu. Clinton ailesinin kendi şeyinden de yani mirasından gelen bazı sorunlu konular. Burada da benim gördüğüm Trump ve Trump'ın getirdiği yapının içinde iyi bakanları olmasına rağmen zaman zaman Trump ailesi ve Trump'ın yönetme tarzının Amerikan devletinin temel kuruluş DNA'sıyla çeliştiği fikri çok genel hakimiyet içerisinde. Yani Tamamen krala karşı, monarşiye karşı kurulmuş bir devlet, savaşlarla ard arda savaşlarla kurulmuş bir devlet birdenbire bir aile tarafından yürütülür noktaya geldi. Ee, Orta Doğu'daki kazanımlar, şuradaki faydalar eyvallah tamam ama Amerikan devleti bunu kabul etmez ve bunu taşıyamaz. Doğal olarak burada bir düzeltme istiyor, normalleşme istiyor ve bunun içinde e, olabildiğince konservatif aslında demokrat ama konservatif. Orta sınıf kökleri olan, beyaz, yaşlı, o ülkenin hani e, ırkçılıktan gelen bütün sıkıntılarını yaşamış, jenerasyon olarak da 60'ları görmüş, bilen e, ve o sıkıntıların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak ismi desteklediğine inanıyorum. Biden'ın bu açıdan e, sadece seçmenlerinde değil, Amerikan müesses nizamı ve e, Amerikan devletinin kurumları tarafından da desteklendiğine inanıyorum. Bu Biden'ı avantajlı yapar mı? Hmm. Göreceğiz.
0: Çok teşekkürler. Şimdi son sorumu soruyorum izninizle. Peki sizce 2024 seçimlerinde 2020 seçimlerinde Biden kazanırsa kimi göreceğiz? 2020 seçimlerinde Trump kazanırsa kimi göreceğiz? Oo, bu çok zor.
1: Ee, ama eğer 2020 seçimlerini Biden kazanırsa ee, Cumhuriyetçi Parti'de çok hızlı bir gençleşme ve değişim görebiliriz. Pek çok analist bunun tersini söylüyor. Cumhuriyetçiler içeriye kapanacaklar, daha radikalleşecekler, iyice delirecekler diyenler de var. Ben daha merkeze gelecek, azınlıklarla barışacak, belki bir Latino aday çıkaracak bu konuşulan şeylerden biri. 2024'te bir Latino ya da Asya Amerika kökenli bir adayı belki olabilir Cumhuriyetçilerin Trump kabuğunu kırabilirlerse diyebiliriz. Trump kazanırsa e, o, o tamamen sürprizlerle dolu bir süreç olacak gibi gözüküyor.
0: Teşekkür ederiz bu program için. Ee, Üsküdar motoru iskeleye yaklaştı. Ee, konu... <gülüyor> Ay yanlış şeyi koydum ben. Üskü... <gülüyor> Üsküdar motoru iskeleye yaklaştı. Ee, bir sonraki programda çok Görüşmek üzere dileriz herkese. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Türkiye'de çoğu açıklama ilk kez burada konuşuldu. Hem Dilerik'in hem de Donald Trump hakkında yaptığınız açıklamalar bu yüzden de çok değerli bir program olduğunu düşünüyorum. Bu güzel yorumlarınız ve kapsamlı değerlendirmeniz için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim Yunus Emre ve buradan da duyuralım çok büyük bir terslik olmazsa 3 Kasım sabaha karşı 4 Kasım sabaha karşı seçim gecesi TV 100 ekranlarında Yunus Emre ile pek evet. çok başka konukla birlikte olacağız bekliyoruz.
0: Evet bekliyoruz herkese çok sağ olun ee, kanalımıza abone olmayı ve Patreon'dan da bizi desteklemeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar dileriz.
1: İyi akşamlar.